0: Enquanto isso, na bodega de Seu Mané, cuidados nas peladas! Bom dia, sou Mané. Só pensa que eu não reparei o senhor aí na gente jogando uma peladazinha ontem, foi? Bom dia, meu amigo Chico. Realmente eu andei por lá, mas foi só de passagem, homem. E vou logo dizendo uma coisa a tu. Eu não gostei nadinha do que vi lá. Além de ver teu time perdendo de 16 a 1 pro time do desocupado, tava todo mundo aglomerado assistindo e ainda mais sem máscara. Mas sou Mané. Nada de seu Mané. Chico, quantas vezes eu tenho que dizer? Dizer a tu que não pode ter aglomeração, homem. Eu sei que tá proibido torcida de futebol nos campos profissionais, mas nas peladas tudo bem a turma me assistir um pouquinho. Até porque os campos geralmente são abertos e no ar livre. Agora me diz, homem, precisa ficar tudo amontoado um em riba do outro? Mas nós pedimos pro povo se espalhar, homem. Não fizeram mais do que a obrigação. Agora repare, o jogador tem que evitar o máximo entrar em contato físico um com o outro. E é importante que todo mundo higienizar e a bola antes de entrar no campo e depois também. E se tiver com febre ou algum sintoma da covid, não é pra passar nem perto do campo e nem de lugar nenhum. Procura um hospital, faça o exame e se der positivo, siga as recomendações médicas. Só assim evita contaminar a família, os amigos e a galera da pelada. Ah, pois sou Mané, eu vou falar com o povo hoje mesmo para da próxima vez ser mais organizado. Eu acho bom mesmo, mas vem cá, me tira uma dúvida. Eu tava reparando de longe. Tu tava jogando com a colher de prendeiro na mão. Que danado é isso, Chico? E não foi ordem do treinador Joca da barbearia? Mais uma vez, Joca entrando na parada, meu Deus do céu, pense numa qualidade de treinador que manda o jogador jogar com a colher de prender na mão. Ele chegou pra mim e disse, Chico, você tem que construir mais a jogada. Então deixa ele, já vem preparado, tá aqui a colher de prendeiro. Ó, oh, e depois ainda vem me perguntar por que é que o time tá na oitava divisão do campeonato municipal. Maior o jogo de ontem, Mané, acabou nem valendo. Botar Tom mão de Marreta para ser nosso goleiro. E ele inventou de defender uma bola de zé pé de prancha, não sabe. Ó oh, esse, homem deu uma tapa tão grande nessa bola que ainda estão procurando a bicha no meio do mato. Apoio, ah, eu acho, é pouco. Só assim acaba esse jogo doido de vocês. Deus me livre, vem na hora matar um. Se não for da COVID, vai ser por alguma arte de Tom mão de Marreta. É verdade, Mané Ação de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Flor da terra, do sol aberto e esplêndido, dos guerreiros da tribo cariri.
2: Sou teu filho e ao teu calor cresci, amei. Sou pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu grado gentil
1: o coração do Ceará Com me nação te cantará
0: No teu céu linda brilha estrela
2: fugida. A cem anos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
1: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
2: Para te exaltar, ó flor do
1: Brasil
2: Ele te canta, meu grato gentil Ó oh, coração do Ceará Comigo a nação te cantará
3: Sou Rádio Literária Carrapato Vem ouvir o nosso som Alegre e popular Você aprende, se diverte Tem voz e vez A música de qualidade não para Toda a programação pensada em você Arte, cultura, saúde, bem-estar Humor, educação e conscientização Rádio Literária Carrapato A rádio que cola em você 24 horas Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, ao vivo, né, direto da sua rádio literária Carpato, para todo o nosso Carpato, aqui via caixinhas, e também para todo o nosso Brasil, né? via internet. Né? Esse é o primeiro programa é, do mês de dezembro, né, que traz como tema é, saúde, arte e cultura. Né? E... Já já eu vou falar da programação de hoje, né? Do, dos nossos convidados de hoje. Antes, né? Temos é, momento de utilidade pública. Daqui a pouco vamos os, alôs, os abraços, né? Daqui a pouco vamos mandar os abraços é, iniciais dos nossos ouvintes que já estão na escuta do programa, né? Ah, pois é, né? Ah, primeiramente a gente vai falar aqui né, é, dos casos de covid da nossa cidade né? vamos falar aqui mostrar aqui os dados da nossa cidade do crato uh, dados fornecidos pela secretaria de saúde da cidade do crato então total de casos confirmados 8.111 casos curados 7.942 óbitos 105 é, casos suspeitos 400 e 499 Total de casos notificados aqui na cidade 24.329. Esses são dados do dia 13 de 12 de 2020. Né? É, e a gente está tendo, infelizmente, tá tendo um aumento né, dos casos tanto na nossa cidade mas como em âmbito nacional. Então a gente está sempre reforçando aqui no nosso programa as medidas não vamos afrouxar as medidas né? é, de combate e de prevenção à né? covid. Né? Então, vamos sempre é, manter o uso das máscaras. Desde, é, a gente está desde março né? nessa, nessa luta é, contra essa doença. Então, a gente sabe o quanto é difícil manter, né? é, no, manter é, no mesmo nível, né? no mesmo ritmo a, a quarentena, mas a gente tem que seguir firmes e fortes para uh, vencer né? essa batalha, então a gente tem que manter né? as, as regras de segurança manter o, o, o distanciamento social, quando precisar sair né? o uso de máscara é importantíssimo a questão do uso também do álcool em gel em casa, né? sempre está higienizando as suas mãos né? então vamos ter muito cuidado porque é, a, essa covid ainda não acabou né? estamos dependendo aí, é, da vacina né? que, se Deus quiser em breve vai estar disponível e aí a gente vai estar é, tá se vacinando e está é, se livrando aí dessa doença o mais rápido possível enquanto a, a essa enquanto essa vacina não chega, a gente tem que tomar os devidos cuidados para evitar né, a, que essa onda de contágio se é, se alastre né, é, novamente né, com, com mais velocidade, com mais força então a gente tem que parar é, diminuir essa onda de contágio, mantendo aí é, esses cuidados importantíssimos. Ah, dando os abraços, começando aqui o um momento abraços, né, vamos de início mandar um grande abraços para toda a comunidade aqui da, do nosso Carrapato, também das comunidades vizinhas. É, e, na sequência, mandando um abraço aqui para os nossos ouvintes que já estão ligados né, no nosso programa de hoje. A Simone Leite, né, de Sergipe, é, Movimento SUS nas ruas, Patrícia Silva, direto de Blumenau, aí ligadinho no programa. É, Rede Humaniza SUS, o Sérgio Aragaki, também, né? Maceió, tá ligadinho no programa. Professor Ricardo Cecim, Porto Alegre, também tá ligadinho no programa. abraços abraço a uh, Lorraine Solano Um grande abraços Para Lorraine Direto de Mossoró Também temos a Graça Um abraço para Graça Rio de Janeiro Fiocruz Rio de Janeiro Jaqueline Abrantes Um, abra um abraço Para Jaqueline né? Também mandar um abraço Para as agentes de saúde Em especial a nossa agente de saúde Ana Cláudia aqui da nossa comunidade Do Carrapato Também mandar um abraço para a uh, nossa querida Margarida Pereira do Juazeiro do Norte. Outra parceira forte aqui no nosso programa. Uh, mandando um abraço também né, para a comunidade estrutural Brasília. Toda essa turma né, parceria aqui com o nosso programa. Rede Humaniza SUS também. É, Movimento SUS nas ruas. Movimento Ela Pode. É, a unidade básica Grangeiro 2. Parcerias, né, todas essas parcerias que manter o nosso programa né, firme e forte aqui, e cada vez mais fortalecendo o nosso programa, para se manter cada vez mais e trazendo essas informações importantes aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar do programa de hoje, bloco 1, atualidades, pandemia, vamos ter carroça de mamulengos né, com Carlos Gomidi, brincante, ator, criador da carroça de mamulengo aqui da cidade vizinha de Juazeiro do Norte. Vamos ter também a Maria Gomide, ela que é brincante, atriz, diretora artística da carroça de mamulengo, educadora do mundo, terapeuta holística e doula, né? Também do Juazeiro do Norte. O tema: plantão de utilidade lúdica, muito bacana é, essa iniciativa da Maria Gomide, né? Uma iniciativa da Maria Gomide e sua filha. Ah, na sequência, vamos ter a Shirley França. Ela que é brincante, matriarca da família Carroça de Mamulengo, cantora de história, artesã ped e pedagoga. Né? Ela vai falar sobre a literatura como terapia. No segundo bloco, saúde, bem-estar, é, educação, vamos ter aí a participação da Dayane Botamed. Ela que é profissional da educação física é, na Academia de Saúde de Botuverá. Santa Catarina, né é o tema da fala dela, me conta da sua janela, mais outro importante é, projeto, uma, uma importante iniciativa que a gente vai trazer aqui no nosso programa hoje. É, na sequência vamos ter a participação da Isis Cerqueira e da Thais Araújo, elas que são alunas da, de, de enfermagem da Universidade Federal que faz parte né, da unidade básica Adalberto César, Campina Grande. No terceiro bloco, arte, cultura, prosa e poesia, é, vamos ter a participação da Lindicácia, Nascimento, ela que é técnica em fruticultura, educadora popular, poeta cordelista da cidade de Barbalha, aqui no Ceará, o tema da fala dela, a Navaranda da Poesia. Uh, na sequência vamos ter um lançamento do livro aqui no nosso programa né O livro Benditos, Malditos, Tradição e Transgressão na Literatura de Cordel Da Cláudia Regiane né? Ela que é professora do Departamento de Línguas e Literatura e do Mestrado de Letra da URCA Também é líder do DISCUTE Grupo de Estudos em Discursos, Cultura, Identidade e Militante da Frente de Mulheres do Caria aqui da Cidade do Crato. Esses são os nossos convidados de hoje, né? É, a qual a gente agradece mais a participação, né? E o nosso programa tá só começando. E vamos começar com essa linda música. E vamos começar o nosso programa com essa linda música Flor do Mamulengo, do Luiz Fidelis. É, na voz de vários artistas...
4: Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um
5: boneco, e ele mecude se
6: apaixonar,
4: meco de se apaixonar, meco de, de se apaixonar, e ele neco, e ele meco de se apaixonar.
2: Se apaixonar de se apaixonar E ele Nego Eu sou a flor do um barulengo Me
7: apaixonei
2: Por um mulher Se apaixonar um boneco disse apaixonar um disse apaixonar e ele neco e, e ele, ele é. neco disse apaixonar um se disse apaixonar um se, se apaixonar e ele é só uma mulher, um eu me apaixonei
3: por um boneco eco de repente me esculpiu, me deu ouvido e voz Mais patativa que me deu inspiração e eco Moleque, eu juro que hoje eu vou surfar Na fluência dessas palavras da onda do mar Equipado com aparato antiqueda Pré-programado com a zima de José Lacerda Eu boto moleque, mas eu tô ligeiro já vencejando entre concavo vi convexo Eu sou aluno de Luciano
2: Carneiro Minha zima tem disciplina e complexo. Eu já tô com os nervos a todo plano E eu saúdo que esse compasso Nordeste no topo, esse é o plano Esse bené é um ciborgue ponto
7: aço Se no teatro eu não te atar Galné que eu juro, vou me papar
0: Só não consigo ver, ver bem teu dengue,
2: Teu
7: bagulento Se no teatro eu não te atar Galné que eu juro, vou me papar Eu não consigo mal no e ele não é podia se apaixonar ele não é podia se apaixonar ele não é podia se apaixonar ele e ele
2: não tu e ele não é podia se apaixonar não é podia se apaixonar
3: Tá aí, né? Com essa linda música do Luiz Fidelis, é, Flor do Mamulengo, a gente começa aqui o nosso programa e recebe aqui o nosso primeiro convidado do bloco, né? Ah, bloco Atualidades Pandemia. A primeira fala é do Carlos Gomides, ele que é, é brincante, ator, criador da carroça de Mamulengo e lá da cidade do Juazeiro do Norte, né? Aqui pertinho da nossa cidade. Ele vai falar um pouco sobre a carroça de Mamulengo aqui para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Carlos Gomidi.
8: Boa tarde, Samuel. Então, eu sou Carlos Gomidi, da Companhia Carroça de Mamulengos. A Companhia Carroça de Mamulengos está completando 43 anos. Eu comecei a trabalhar com teatro em Brasília em 1975, em 77 foi quando eu criei a Companhia Carroço Mamulengo, na época eu trabalhava em uma papelaria chamada Papelaria Rio, era representante nos ministérios, e então trabalhava de manhã e à tarde, e à noite é que eu fazia teatro, em uma oficina de teatro do Sesc, a 913 Sul, em Brasília, com a direção de Humberto Pedrancini. E nessa época decidi que desejava viver de teatro. Então eu morava no alojamento da papelaria, saí desse trabalho, consegui um saco de dormir e fiquei três meses dormindo naquelas quadras, mas por outro lado então eu tinha amanhã à tarde para confeccionar os personagens que eu precisava para montar um espetáculo e a partir daí brincar em escolas e aniversário em praças e ruas e finalmente viver de teatro e fazer unicamente o que me trouxesse plenitude na época eu assisti uma apresentação de um grupo de Olinda chamado Mamulengo Sorriso com o espetáculo Festância no Reino da Mata Verde, que era uma apresentação de teatro de bonecos inspirado no Mamulengo Nordestino, que é o Teatro de Boneco Popular de Pernambuco, assim como a gente tem também esse teatro na Paraíba, com o nome de Babal, no Rio Grande do Norte, com o nome de João Redondo, e no Ceará, com o nome de Cassimiro Coco. E assim eu vim para o Nordeste para conviver com esses artistas, e a partir daí, montei um trabalho e comecei a viajar o Brasil depois de uma vivência com bonequeiros de Natal, onde acontecia um festival na Fundação José Augusto. Então, conheci Messi Solon, Joaquim Guedes, Zé Relampo, Miguel Relampo, Antônio Relampo, todos os grandes brincantes do Teatro Boneco Nordestino. Consegui alguns bonecos e comecei a viajar. Em Brasília, eu conheci Shirley, que é a mãe dos meus filhos, Maria, Antônio, Francisco, João, Pedro, Mateus, Luzia e Isabel. E nós viemos morar em Juazeiro do Norte, terra do padre Cícero. Em Juazeiro, nós fomos conhecer Mestre Reisado, Mestre Ban de Pífero, de Bacamarteiros, de Lapinha, o trabalho do carroça, é isso, é uma inspiração da nossa vivência com a nossa gente, com a nossa cultura, com o nosso fogueto, com nossas tradições. E com certeza, muitas de nossas criações também é, surge de nossa imaginação, não é? Pois bem, convivendo com a nossa gente, nós percebemos que é impossível reviver o fogueiro popular se nós não revivermos dignidade. E foi em José do Norte, convivendo com os fogueiros populares, com os mestres, que eu fui conhecer me aproximar de forma mais profunda da vida e da obra de nosso Padre Cícero Romão Batista. E conhecendo o Padre Cícero, você vai conhecer Padre Mestre Biapina, o grande missionário, Conhecido como o Apóstolo do Nordeste, que criou as casas de caridade, açudes, cemitérios, igrejas, e que foi inspirar Antônio Conselheiro de Canudos, que tem uma profunda inspiração também no trabalho de nosso padrinho Cícero em Juazeiro, de onde surge o Beato José Lourenço, da cidade da comunidade do Caldeirão. E então, nós percebemos claramente, e eu sempre falei para os meus filhos, que por mais belo que fosse nossa brincadeira, o nosso espetáculo, por mais emocionante que fosse, sempre seria muito pouco, porque a maior arte é a vida. O que nós pudéssemos contribuir na busca de uma vida viva, de uma vida em uma abundância, de dignidade, para que a nossa gente pudesse ter fartura de saúde, de educação, de moradia, de trabalho digno, de lazer. Com certeza, essa é a maior obra que um ser humano pode realizar em qualquer parte do mundo onde ele esteja. Então, a Companhia Carroça, além de uma apresentação de teatro, nós temos um grande viveiro de mudas que nós plantamos nas praças, distribuímos em nossas apresentações. Moradores da comunidade do Cariri vão buscar mudas lá em casa mas principalmente nós distribuímos na Romaria do Padre Cícero, que dizia que todo nordestino devia plantar toda uma árvore até o Nordeste virar uma mata só. Então, a Companhia Carroche Mamulengos já viaja o Brasil há tantos anos, mas nós escolhemos o Juazeiro do Norte, nós escolhemos o Cariri para ser o local, o lugar, porque acreditamos que o Juazeiro do Norte terra de Romaria, terra de Padre Cis Romão Batista, terra de Nossa Senhora das Dores, terra da Beata Maria de Araújo, que nós chamamos Santa Beata Maria de Araújo, é um lugar singular, porque com certeza, dado o fato dos Romeiros de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, enfim, da Bahia, de todo o Brasil, visitarem periodicamente... Tudo que acontecer em Juazeiro com certeza vai se espalhar pelo Nordeste, por todo o Brasil. Juazeiro então é nossa terra, é o local nós brincamos, apresentamos e convivemos com nossa gente, compreendendo o que Padre Mestre Beapina dizia, que nós temos que descobrir o que nós podemos fazer por nós mesmos seja distribuindo mudas, seja fazendo vida viva, atividade e alimento nas praças, seja buscando que as pessoas plantem uma árvore, uma árvore frutiva, que façam uma horta, que façam uma compostagem, que plantem ervas medicinais, que se dê as mãos para caminhar juntos. Assim a é Juazeiro do Norte, onde nós escolhemos para estar, enfim, o Vado Cariri. E eu vou encerrar essa minha fala porque com certeza é um tempo curto, é impossível dizer, de toda uma experiência de 43 anos. Mas eu vou terminar cantando uma canção que eu fiz para uma história chamada O Gigante do Olho Diamante, que canta assim... Feliz, eu sou feliz, eu não sou nada, eu sou feliz, pequeno muita atenção gigante só o coração amar as flores perfumadas multicou em cada fruto singular sabor o sol a lua iluminando o céu, passarinhos gojeando abelha gerando mel Senti no peito a doçura do amor a vida viva natural labou, PUREZA fecundai E OS SONHOS MEUS, A BELEZA SÃO AS MARCAS DE DEUS. PUREZA fecundai E OS SONHOS MEUS, A BELEZA SÃO AS MARCAS DE DEUS. FELIZ, EU SOU FELIZ, EU NÃO SOU NADA, EU SOU FELIZ, PEQUENO, MUITA ATENÇÃO, GIGANTE SÓ, O CORAÇÃO. Mas então, olha, agradecido, um abraço fraternura para você e para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, estamos juntos e desejo que cada dia mais sejamos fortes para construir um Brasil vida viva, vida e abundância para todos os nossos filhos, para todas as nossas mães, para todos os nossos pais. Viva o Juazeiro, viva o Cariri, viva o Ceará, viva o Nordeste e viva o nosso querido Brasil
3: tá aí você né, ouviu aí a fala do Carlos Gomides é, ele falou aí sobre a carroça a carroça de mamulengos né ele que é aqui do Juazeiro do Norte é, o Carlos a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa né é, e na sequência aqui a gente vai ter a fala da Maria Gomide ela que é brincante a três diretora artística da Carroça de Mamulengos, educadora do mundo, terapeuta holística e doula, né? Aqui também da cidade de Juazeiro do Norte. A fala dela é a, o tema da fala dela, né? Plantão de utilidade lúdica. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Maria Gomes.
4: Olá, boa tarde a todos, todos os ouvintes desse programa. Eu sou Maria Gomidi, integrante de uma companhia muito peculiar e especial, que é a Carroça de Mamulengos, que também é a minha família. A família Gomidi é a família Carroça de Mamulengos. Somos uma troupe de arte, música, circo, cultura popular, vivências de tradição. Existe há 43 anos. Eu estou na estrada desde que eu nasci. Sou a primeira filha de uma família bem numerosa. Tenho sete irmãos e uma, uma, um coletivo familiar que envolve noras, genros, sobrinhos. Hum? É, a Carroção Molengos já está na terceira geração de brincantes. Eu estou em cena desde que eu nasci e assim é a história de todos os meus irmãos também, e todos os meus sobrinhos, e também da minha filha. Quando eu falo de arte, eu falo de saúde, quando eu falo de saúde, eu falo de arte. Essa é a minha formação de base. A minha experiência artística vem através de uma vivência de casa. Hum? Existe um ditado que fala, casa de pais, escola de filhos. Eu não tenho dúvida que os meus pais, ao decidir nos criar no seio da cultura brasileira, eles nos deram uma escola, uma escola de vivência. E a Carroça de Mamulengos, com esses quase 45 anos de arte, já está consolidada como uma escola de formação, vivência, tradição, memória, uma metodologia de de educação, que a gente vem chamando de da pedagogia da vivência brincante A Carroça de Mamulengos nesses 43 anos de trajetória é uma companhia de vivência de vivência comunitária e que faz através dos, por onde passa da convivência com as comunidades do encontrar os saberes e os fazeres a gente ir desenvolvendo ferramentas de busca por melhoria social, econômica, intelectual, educativa, através da cultura popular, da cultura popular como ferramenta e metodologia de aprendizado e de organização comunitária. Em 2021... É, a de Formulengos está lançando um curso de pós-graduação em parceria com, uma, com a Casa Tombada, que é um centro de escola em São Paulo, e vai ser um curso online, que é a, esse novo momento do mundo proporciona essa a realização de um curso virtual que a gente possa então encontrar pessoas do mundo inteiro que queiram através desse encontro a gente desenvolver uma vivência. O nome do curso é Saberes Populares na Arte na Educação Através das Vivências com a Carroça de Mamulengos. É um curso reconhecido pelo MEC com grau de pós-graduação em ensino superior que tem um ano e meio de duração é um curso particular e que nós estamos divulgando para quem se interessar de vivenciar essa experiência junto conosco. Estamos muito felizes com essa oportunidade. As vagas são limitadas <risos> e o curso está aberto, até a inscrição do curso está aberta até fevereiro no site acasatombada.com.br E mais informações, também pode procurar o nosso Instagram, que é arroba carroça de mamulengos e a gente pode é, buscar Facilitar os acessos para quem se interessar em estudar conosco metodologias de aprendizado através das vivências dos saberes populares. O curso será ministrado e conduzido por toda a carroça de mamulengos. É, além de, da participação de alguns mestres e mestras de Juazeiro do Norte, de Risado como é o mestre Antônio mestre Raimundo do Risado dos Irmãos o mestre Doutor o seu Nena é, a mestra Margarida o grupo Guerreiro de Mestra Margarida e também haverá um grande elenco de professores de todo o Brasil que já acompanham o carroça há muitos anos e nós convidamos para a gente estar juntos nessa jornada. O cuidado com a saúde, eu aprendi com a minha mãe, que foi uma pessoa com, que teve oito filhos. E a dinâmica de cuidar de oito filhos na itinerância pelo Brasil, apresentando nos diversos espaços. E a minha mãe teve, sempre teve uma habilidade muito grande cuidar da nossa higiene, cuidar dos nossos, dos nossos pertences, cuidar de todo o equipamento da, da carroça de mamulengos, nos preparar para os espetáculos, nos educar dentro de uma itinerância que nós ficamos no normalmente sem frequentar escolas, fomos alfabetizados em casa. Então, imagina, né? uma mãe que cuida de oito filhos, que cuida da casa, que cuida da educação dos filhos e cuida da saúde dos filhos, sempre de uma forma muito integrada, através da base da alimentação, através da base do das ervas medicinais, dos chás, do mel, do própolis da sucupira, do limão, dos lambedô das compressas, das nebulizações, das raizadas, das benzedeiras, do carinho, do amor, da atenção e da presença materna. Então essa é a minha base de formação de saúde. Quando eu engravidei e senti em mim a responsabilidade de ser mãe, e, quando minha filha nasceu, um portal se abriu na minha vida e, através da responsabilidade de cuidar da saúde da minha filha, eu comecei a estudar práticas integrativas, holísticas de saúde. Então, de lá para cá, eu venho fazendo diversas formações na área da aromaterapia, na área do biomagnetismo, na área da cromoterapia. E principalmente na área da acupuntura então hoje é, eu atuo em um consultório e me dedico né, a cuidar da saúde das pessoas que me procuram e é, junto com esse conhecimento eu venho desenvolvendo um trabalho de doula acompanhando mães distantes que estão para ganhar neném e entrar nesse portal da maternidade e poder dar um suporte emocional, físico, é, para os momentos de parto. E tem sido uma jornada de profundo conhecimento e desenvolvimento é, e um novo olhar que eu considero absolutamente artístico, porque há algo mais Belo do que a vida? Qual é o maior espetáculo da Terra? <risos> é a vida! É o planeta Terra girando, é um planeta que respira, que dá tudo o que a gente precisa para viver, todas as condições. Temos o clima perfeito, a atmosfera perfeita, e temos os elementos todos. Moramos num país que temos um clima com tanta abundância de luz, de luz do sol com a possibilidade de uma terra tão fértil, e a gente vê uma força humana de existir e de reexistir. Para mim, arte é saúde, saúde é arte. Desde que eu comecei a estudar mesmo os processos da saúde né, de uma forma holística, que todos os espetáculos, todas as músicas, todo o meu processo artístico, ele também começou aí sendo afinado nessa direção. Que o Carroça sempre trabalhou com um cuidado muito grande, o Carroça sempre peneirou, né? a gente peneira os saberes e a cultura popular de modo que a gente consiga fazer uma arte leve, uma arte limpa, uma arte que não tenha preconceitos, uma arte que possa entrar e sair e possa se comunicar com todas as pessoas, seja elas quem quer que sejam e que a gente possa comunicar através do belo. É um, é um. Isso para mim é saúde. A saúde é uma grande beleza. É, em 2020, quando iniciou a pandemia, e nós tivemos a carroça de Mamolengos, toda a nossa agenda de trabalhos cancelada, por uma situação completamente indeterminada. Estamos ainda vivendo um momento de suspensão e de uma perspectiva de futuro ainda nebulosa no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas artísticas e outros setores também que são super afetados, mas a prática artística foi muito afetada. É, então, eu percebi que o avanço é, e o um único espaço de respiro, de ocupação, de realização artística seriam as plataformas virtuais. Não que antes não fosse, né? já faz mais de uma década que a internet é um, um, um palco, de atuação, mas agora ele se tornou o único palco de atuação, e no meio disso eu fui vivenciando na primeira semana de pandemia, na, por volta do dia 17 de março, é, um aumento gigante de lives e tal, e isso me colocou numa reflexão de como que eu então me colocaria perante essa situação. É devido à minha alta exigência de qualidade técnica, de busca para sempre fazer o melhor que eu posso e logicamente as tecnologias e os meios seja de live, seja de vídeo, seja né, o que o meio virtual oferece, traz algumas limitações, mas também é óbvio que traz outras vantagens também, porque é uma outra ferramenta que traz outras possibilidades de uso então foi com esse intuito é, que surgiu uma a websérie Plantão de Utilidade Lúdica, né, um programa de arte e educação que eu criei para minha filha. Então, minha filha, naquele momento que tinha acabado de ir para a escola, teve que parar de frequentar a escola, voltar para casa, que a minha casa é a escola dela, no sentido de que eu considero que o ambiente familiar é a primeira escola de qualquer ser humano e assumo isso com muita responsabilidade. Então, resolvi compartilhar uma forma de aprendizado, de como que eu penso aprendizado com o público, de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, pensar saúde. Então, o Plantão de Utilidade Lúdica é um programa de arte, educação e saúde para todas as idades. A gente já está chegando no 12 segundo episódio e, e é uma beleza de ver, é um programa que também eu criei no intuito de poder continuar compartilhando com a minha filha é, a vivência com a arte, porque a gente aprende arte na carroça dos mamulengos assim é vivendo então eu não poderia passar essa quarentena inteira sem fazer arte então se quem assistiu o primeiro episódio do plantão Fique em casa e assistir agora o que está publicado, o episódio Você Gosta de Música, vai perceber um desenvolvimento artístico da Ana. Né? Ela começou o programa com seis anos, agora já está com sete. O percurso né, do aprendizado dela é o que a gente fala da pedagogia da vivência e da pedagogia brincante. Então, o Plantão de Utilidade Lúdica, ele é um, um novo projeto que eu tenho desenvolvido junto com a minha filha, que a partir do ano que vem, inclusive, começa a assinar comigo os roteiros, porque eu escrevo o plantão a partir do que ela me conta, do que ela me diz, e ela, inclusive, já começa a construir piadas e construir histórias e... E tem um ditado que diz que quando a vida dá um limão, a gente faz uma limonada. 2020, então não faltou limões na nossa vida, né, não Então eu, como uma palhaça, tô fazendo limonada que só <risos> e distribuindo para o povo. E através desse compartilhar do que temos para dar, frutos vão vindo é, livros estão chegando, convites. É, não faltam para a gente poder estar então compartilhando esse, esse, esse modo de pensar educação, de pensar arte, de pensar cultura eu não tenho dúvida que a arte e a cultura a arte que forma a nossa cultura ela é algo fundamental para a existência humana para a gente se reconhecer como gente para a gente examinar o que fazemos, o que queremos, aonde estamos e para onde vamos. É nesse conceito que a carroça de mamulengos está. É como meu pai traz para a nossa família o ensinamento do mestre Biapina que diz o que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, o estudo da arte e o despertar para observar a beleza, né, e caminhar em direção ao belo, ela aponta um caminho de desenvolvimento. E para que isso possa estar aplicado em qualquer profissão. Então, eu não tenho dúvida, e repito, a arte é fundamental para a existência humana. Para a gente sentir que a gente está conectado com o mundo, com pessoas, com animais, com plantas a de poder admirar a simplicidade de um canto de um passarinho, de um pôr do sol, poder sentir no coração a beleza dos, das pessoas que nos rodeiam, poder ser amigo, poder ter amizade, poder assim aprender a partir de então, de um coração florido, poder aprender a contar uma história, feliz daquele que tem uma história para contar, poder aprender a cantar uma música a dançar, tocar um instrumento, e isso é arte. É uma arte que surge da vida, e é a vida que surge da arte. Esse é o princípio que norteia o fazer artístico da carroça de mamulengos, da minha família. É o que eu aprendi com os meus pais, e é que hoje eu ensino a minha filha.
3: Tá aí, lindo projeto, o plantão de utilidade lúdica, né? É, só lembrando que esses esses episódios né que foi que foi desenvolvido pela Maria e sua filha né a qual participa uh, está disponível no YouTube né você quiser conferir né uh, mais sobre esse plantão de utilidade lúdica você vai lá no YouTube conferir né você é só procurar plantão de utilidade pública lúdica né lúdica, é, com a Maria Gomide e a sua filha. Então, mais um lindo é, é, projeto, né, da carroça é, de Mamulengo né, a qual plantão Quem sabe mais, né? É o novo? Ah, temos um, um novo episódio. Como se faz música, né? Muito ba muito bacana. Esse é o é, é, esse episódio. Como se faz música, né, é, é, é o mais recente do plantão de utilidade lúdica, né, da família Gomide, é, que você pode conferir no YouTube, a qual a gente agradece mais a participação, né, é, de toda essa família, né, que desenvolve esse trabalho belíssimo da carroça de mamulengo, mas eu eu estou fazendo esses agradecimento, mas temos mais carroça de mamulengo aqui no nosso programa de hoje, né, é Saindo do Juazeiro do Norte <risos> Saindo do Juazeiro do Norte Partindo para o Rio de Janeiro Alô Graça, um abraço Fio é, Cruz, Rio de Janeiro Partindo do Juazeiro do Norte é, Indo para o Rio de Janeiro Vamos ter aqui a fala da Maricá é, Especificamente na cidade de Maricá né? Vamos ter a fala da Shirley França, ela que é brincante, matriarca da família Carroça de Mamulengo, contadora de histórias, artesã, pedagoga. Pois é, a mulher é potente, viu? Ela vai falar sobre a literatura como terapia, né? Vamos ouvir a fala é, da Shirley França. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
5: Boa tarde, é... Rádio Literária Carrapato. Boa tarde a todos os ouvintes aqui desta tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do Minuto Mais Saúde. E muito boa tarde também, Samuel. É, quem vos fala nesse minuto é França. França. Eu sou mãe, matriarca da Companhia Carroça de Mamulengos. Sou atriz, brincante, educadora, popular, pedagoga. E estou aqui hoje a convite para esse, esse Minuto Mais Saúde, para conversarmos um pouco sobre a minha trajetória e falar para vocês aqui um pouco sobre um livro. Eu venho, já que nós estamos falando aqui, estamos numa rádio literária, eu venho trazer para vocês uma, 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 algumas preciosidades. Né? E entre essas preciosidades, eu quero falar sobre o álbum de família que é um livro que foi editado agora, bem recente, no final deste ano, né? que está no final do ano passado, né? começo desse ano, 2020, final de 2019, começo de 2020, bem no comecinho da pandemia, e que a gente tinha feito várias é, possibilidades aí de, de lançamentos né, desse livro, mas não foi possível, né? porque nós estamos assim, nesse momento que está requerendo de nós muitos, muitos cuidados. Mas o álbum de família ele veio para nos alegrar, porque é um livro escrito por uma grande, uma, uma grande escritora, uma escritora que trabalha com as infâncias e tem uma poética muito especial, que é a Gabriela Romeu. Gabriela Romeu, conhecendo a nossa família, a minha trajetória, a trajetória do Carlos, a trajetória dos nossos filhos, é, em termos assim, da cultura popular, dos caminhos que nós percorremos, da nossa itinerância, através das andanças pelo Brasil, com o teatro de bonecos e com a cultura popular, a Gabriela Romeu é, foi convidada por nós a falar, a escrever sobre a família Carroça então nós conseguimos fazer um ter um contato com a Gabriela ela já é uma estudiosa das infâncias justamente juntamente com a Marlene Perré e também com um, um artista do Cariri que é um fotógrafo Samuel Macedo então ele já tem um trabalho muito intenso aí sobre as infâncias do Brasil inclusive é, com livros publicados e e com indicações até, o livro até com indicação do, do, do Prêmio Jabuti. Então, a Gabriela Romeu foi convidada por nós para estar escrevendo sobre a nossa trajetória. E ela fez um trabalho belíssimo, né? Para nós, assim, foi muito gratificante receber esse... Eu digo que é um presente para nós. Ela escreveu o um álbum de família. Então, ela coloca algo de família, aventuranças, memórias e fabulações da trupe familiar Carroça de Mamulengos. E vem com bônus, vem com bônus, que é a editora Peirópolis, né, que, que faz esse trabalho todo de edição, na, na pessoa da Renata Farrar e toda a equipe da Peirópolis, que são uns, uns, uns queridos e que traz todo esse, esse esse carinho na elaboração do livro na concepção do livro é, em tudo o que eles eles fazem eles trabalham com muito cuidado né a Peirópolis é uma uma editora assim muito querida para nós e traz também uma alegria que é a Catarina Bessel, que faz as ilustrações desse livro. Então, um trabalho todo, o livro é todo trabalhado com fotocolagens, com imagens que nós cedemos para a Catarina Bessel, para que ela trabalhasse através, é, fizesse as ilustrações através da própria imagem dos nossos arquivos. Então, ela coloca no livro imagens, rostinhos, é, as, as crianças de perna de pau, Fotos minhas, fotos do Carlos, fotos do nosso ônibus, dos bonecos, mas não inteiros, com fotocolagem. Então, ela faz um trabalho, fez um trabalho muito bonito no livro. E o livro é uma doçura. Eu digo que o livro é... é tem uma frase de do, do, um do autor que, escreve, que fez um trabalho sobre o Manuel de Barros, que ele fala que só 10% é mentira. Eu digo que realmente esse livro, só 10% é e é, efabulações, porque as memórias, as aventuranças e muitas das coisas que ela coloca no livro é muito verdadeiro. Então, é um livro que nos emociona muito. Ela, com, com certeza, ela traz uma poética, traz todo um jeito de escrever e que eu estou trazendo para cá hoje, para esse programa literário, e querendo indicar para vocês, para os ouvintes dessa, dessa rádio, conhecerem, tomarem sentido, que esse livro já está à venda é, nas livrarias nas, é, e através do próprio site, site da Peirópolis, o um Álbum de Família. Então, para nós, assim, é uma alegria poder falar disso hoje aqui, nesse programa com você, Samuel. E, ao mesmo tempo, é, esse percurso que eu venho fazendo dentro da pedagogia, eu conheci também um pouco o trabalho com a biblioterapia. Biblioterapia é, um, é uma forma de, de suscitar mais o, os campos imaginativos, ah, os livros como, como, como é, é, terapia para se lidar com sentimentos, com coisas que precisamos é, perceber. Como diz a Clarice Lispector, ela fala assim, tenho tido a maior dificuldade no meu caminho, é um enorme esforço que consigo me, me sobrepor a mim mesma, mas às vezes, por uma palavra tua, ou por uma palavra lida, de repente tudo se esclarece. Então, os livros, através dos livros, nós podemos identificar, assim, as que as palavras... Os livros e as palavras são como barcos que nos auxiliam nas travessias necessárias, seja no mar calmo ou no meio das tempestades. Então, esse campo imaginativo, essas possibilidades que o livro traz, isso, isso pode ser é, indicado como uma forma de, de é, expansão da consciência e até soluções de alguns pro problemas, né? algumas questões que aflige o ser humano. Segundo Moreira, é, que chama-se Carlos Rosa Moreira, em A Montanha, O Mar e a Cidade, que está no, no livro de Vivências de Biblioterapia, da Cristiana Senchas, na página 40, ele fala assim, um livro fechado é isso, um folhoso objeto cheio de letras, estará sempre à espera, como ficava a moça solitária nos bailes de antigamente, esperando um canto no salão que a convidasse para dançar. A literatura é uma arte dependente e nisso difere das outras artes. Não bastam os olhos, são necessárias as mãos, e as mãos dependem de uma vontade. Um livro não se exibirá a um simples olhar, pouco contará histórias a ouvidos distraídos. Livro tem que ser provocado e exige ser degustado ou que o devorem. Então, aqui é um convite para potencializar a literatura nas vidas das pessoas, dando sentido aos livros, às histórias que são contadas. E, através dessas histórias, quem sabe... Quem sabe poder abrir chaves, trazer é, é, clareza, trazer é, reconhecimento, retirar questões do, do fundo das nossas almas, fazer com que nós possamos nos expressar. Nesse mesmo livro de vivências de biblioterapia, a Cristiana Seixas escreve assim, O que presencio é que as pessoas têm receio de se frustrar. Por isso, optam por economizar os sonhos, as ações. Ter medo de sofrer já é sofrer. Uma virtude que considera essencial a vida é a resiliência, a capacidade de seguir, apesar do que acontece, de adaptar a vida ao que é possível, ao que se apresenta. É interessante tomar tornar-se mais tolerante e resistente frente aos fracassos que são e serão frequentes na história de cada um, principalmente na de quem desbrava campos desconhecidos. É isso, deixo esse minuto de silêncio e esse minuto aí de literatura para que vocês reflitam da importância da literatura nas nossas vidas. Samuel, eu agradeço a possibilidade de participação aqui com vocês, indico os livros como forma de ampliar os nossos horizontes, as literaturas, que tem muita coisa maravilhosa, então eu falo aqui com os nossos ouvintes, vamos degustar os livros, vamos folheá-los, vamos ler e devorá-los, para que assim a gente possa ter mais campos imaginativos, que se expandam mais nossas consciências e que abram é, essas possibilidades para muitas e muitas palavras que a gente tem ainda que des, de, descobrir, conhecer. Tá? E indico para todos vocês também o álbum de família. Então, falei um pouquinho aqui, desejo que esse minuto é, mais saúde... É, perdure por muito tempo, vida longa à Rádio é, de Literatura Carrapato, vida longa aos idealizadores desse programa e desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Boa tarde a todos, muito agradecida.
3: A gente que agradece o Shirley, né, por sua contribuição aqui no nosso programa, né, a nossa rádio literária, né, Carrapato, não é rádio literária Carrapato à toa, né, a gente está coladinho dentro, é, é, a, a nossa rádio funciona, né, é, provisoriamente, né, mas a gente funciona atualmente é, vizinho né a uma biblioteca né a, a, o nome da biblioteca aqui é Oca Literária por isso o nome é né, rádio literária né e e com certeza né os livros têm um papel fundamental né é, na transformação né no conhecimento né da, das pessoas quando você busca quando você é, é, cria o hábito da leitura você cria possi várias possibilidades de viajar é, é, várias possibilidades né de de você é, se desenvolver né é, é, a sua tanto o seu intelectual né como como a sua imaginação né então os livros são importantíssimos né a gente é, sempre que que pode né sempre está procurando é, é, trazer esse incentivo aqui dentro da nossa comunidade principalmente para as crianças né que estão iniciando né é, é, tendo aquela intimidade tanto com as letras né é, na questão de escrever e, e é importantíssimo esse primeiro contato com o livro porque aí vão criando de certa forma um, um hábito né que mais para frente é, vai reforçando ainda mais essa questão é, da de você ter um, um certo é, um certo como é que se pode dizer um certo gosto né para a leitura e, e a gente sempre está sempre tá, é, é, trazendo é, maneiras né, in iniciativas, iniciativa atividades que busquem é, é, trazer né é, as crianças não só as crianças né eu falo das crianças mas é, 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 o público como um todo né então a gente tem aqui dentro do, do, da da programação da nossa rádio a gente tem um programa voltado né, para o incentivo à leitura é, que é o programa é, Sementes da Leitura né, vai ao ar toda quinta-feira né, a partir das sete horas é muito bacana esse livro esse, esse programa né, o qual eu já convido os nossos ouvintes né, do, do, do programa Minuto Mais Saúde para conferir toda quinta-feira a partir das 7 horas a gente tem é, é, esse programa né, muito bacana sementes da leitura. E, e e a gente pretende também trazer outras outras formas de incentivo à leitura aqui é dentro da nossa comunidade. Uma delas que é a geloteca, que eu achei uma ideia maravilhosa, né? Que que a gente quer implantar aqui também na nossa comunidade. Fala, Erika, não. Então a gente agradece demais a Shirley França, né? Ela que trouxe aí, a, a, falou sobre a literatura como terapia, com certeza é, você viajar nos livros é uma terapia maravilhosa. Então a gente agradece. Vai falar, Érica? Érica.
9: É, a gente agradece não só a Shirley, mas a Maria, a seu Carlos, por essa oportunidade de ouvir uma linda história. Né? Como também dia 26. A gente vai ter um momento... Muita gente pergunta assim... Eu queria conhecer um pouco mais sobre a comunidade do Carrapato. <risos> né? Então, a gente vai ter essa oportunidade de trazer não só Samuel, mas trazer outras pessoas que também constroem é, as atividades, constroem esse território cultural, brincante, é, é, cidadão aqui dentro do Carrapato. É, dia 26... É, essa pessoa e outros participantes trarão um pouco das atividades, de como surgiu, como é feito, planejado e executado os projetos aqui na comunidade. Né? Então a gente aguarda também a audiência de vocês para ouvir um pouco da história daqui da comunidade do Carrapato, que São pontos de cultura no Sim. dia 26, junto com outra Pessoa bem importante e bem querida Sim, aqui da, da nossa região, que vai ficar como surpresa. <risos> a gente é, aguarda né? vocês e, e cada programa desse mês é algo, está sendo muito amoroso, muito afetivo, pessoas assim que a gente conhece, conhece das atividades, conhece da história, é, daquilo que ela realiza e potencializa dentro do cenário artístico e cultural do, do nosso querido Cariri vamos agora de novo abraços temos
3: abraços aqui, né, especial o é, um abraços para o seu Daltro né que é o pai do professor Ricardo, né, que está aí na escuta do programa lá no Rio Grande do Sul e também para Karine que é a cuidadora, né, do seu Daltro um abraços aí para todo esse pessoal que está aí na escuta é, do nosso programa, também temos abraços para Fernanda, lá em Brusque Santa Crat Catarina né? um abraço aí para a Fernanda e todo o público de é, Santa Catarina que está aí na escuta do nosso programa da, da, também, né? temos
9: mais uma atividade
3: pública temos mais é, é, qual, qual é Erica, do, do lançamento é? é da do sim, tem, é, temos novidade aqui no nosso programa também é, a gente procura sempre trazer é, a interatividade dos nossos ouvintes, né? E temos aqui mais um, um projeto de incentivo aqui à interatividade dos nossos ouvintes. A gente sabe que é, é, o, o pessoal está é, sempre né, na escuta do, do, do nosso programa, mas a gente gosta também de muita interatividade aqui no programa, né, Eric? E pensando nisso, a, a gente está lançando aqui o Participe... E ganhe um brinde, né? Participe e ganhe um brinde. É, então a gente vai tá, é, estar. Lance... Progr... A partir do próximo programa, né? A gente vai estar tá informando hoje, né? E a partir do dia 12, né? próximo programa, a gente vai estar tá com um brinde para aquele é, ouvinte que participar. E, e como é que vai. Como é que o ouvinte vai fazer, Erika, para poder participar aí é, dessa campanha aí? Participe e ganhe um brinde.
9: É, a gente já teve essa no início do Foi. programa um, um projeto que era participe ganhava bacana. um brinde é. e o brinde era doações de livros, né? E aí, a, aí começou um pouco mais esse cenário da pandemia a gente acabou, acabou se preocupando muito com as intensidades dessas atividades, mas agora a gente vai retomar essa, esse outro projeto. E a gente está potencializando os nossos colaboradores e patrocinadores locais, <risos> Rei do Murci, é, Mercearia...
3: É, Verdurão da Teca. Da
9: Verdurão da Teca, <risos> Binhamelo Cabileireira, produtos veganos UIA, então a gente está com uma, uma, uma gama de, de
3: colaboradores que vão doar brindes. Espaço Silvestre, né, também aqui no Carrapato.
9: Então a gente está potencializando os nossos colaboradores e patrocinadores e comerciantes locais a doar é, alguns brindes e vai começar a partir do dia 12. O ouvinte tem que ligar para a rádio, mandar o WhatsApp... E dizer que está ouvindo o, o programa Minuto Mais Saúde. E pode fazer uma pergunta ou não. Mas ligou, diz, dizer que está ouvindo, está ligadinho no programa. <risos> vai para um sorteio e ao final do programa, no último bloco, a gente faz um sorteio e faz a entrega. É isso, Samuel?
3: Exatamente. Né? Então, é mais um projeto aqui que a gente é, sempre procura trazer também essa interatividade, além de trazer essas informações importantes, né trazendo a importância do SUS, é, trazendo é, essas várias é, iniciativas né é, importante aqui, não só na nossa cidade, na nossa região, como é, no Brasil inteiro. né
9: E a gente também agradece, porque a gente tem uma série de pessoas que nos ajudam, nos colaboram Sim. com as ideias. E Graça é uma delas, né, de partilhar com a, conosco essa, essa ideia. E sugeriu, a gente acatou e vamos executar. Então a gente agradece a Graça Portela lá no Rio, que sempre potencializa as nossas ações. Nosso parceiro nossos
3: parceiros fortes. Nossos
9: parceiros fortes. Ela também Graça é, é quase Cruz. uma coprodutora aqui da Rádio <risos> Literária, junto com a gente. E outras mais, né? Patrícia é outra grande... Pessoa Patrícia. importante que, que também nos Rede ajuda e, e potencializa. Mas vamos de música? Temos
3: música, né? É, encerrando aqui o bloco, né? temos aí a música Vento Alecrim né? do, do grupo Gilsons. Né? Os Gilsons. Vamos ouvir essa linda música. É, aí daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, né? O segundo bloco com mais convidados aqui nosso programa. Tá aí, linda música Vento Alecrim, né, do, do grupo Gilsons. Dando início aqui ao segundo bloco Saúde, Bem-estar e Educação, né? Vamos ter aqui a fala da Dayane Botamedi. Ela que é profissional de Educação Física Acadêmica da Saúde de, oh, desculpa, da academia. Ela que é, é profissional de Educação Física é, da Academia da Saúde de Botuverá, Santa Catarina. Né? É, o tema da fala dela, me conta da sua janela. Né? Vamos ouvir a fala da Dayane. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Daiane Botamede, profissional de Educação Física, atuo na Academia de Saúde do município de Botuverá, juntamente com o NACI e em parceria e apoio às unidades básicas de saúde. Então, vou contextualizar um pouco do município. Botuverá é uma cidade catarinense, localizada no Médio Vale do Itajaí com uma estimativa de aproximadamente 6 mil habitantes. É um município com grande extensão territorial e que tem uma zona urbana e também uma grande zona rural. E hoje eu vou compartilhar um pouco da ação realizada em Botuverá durante esse período de pandemia, que foi a amostra fotográfica digital intitulada Me Conta da Sua Janela. Essa mostra fotográfica, ela teve como objetivo, é, através da fotografia, revelar a sensibilidade a partir do olhar dos integrantes dos grupos realizados no município. Então, essa ação foi idealizada para apresentação na Mostra de Talentos do SUS, que é realizada anualmente de forma presencial e que são apresentações culturais organizadas e realizadas por profissionais de saúde, usuários e participantes do SUS. E esse ano foi, esse evento foi organizado virtualmente por envio de vídeos e divulgação no, no Instagram do Humaniza Médio Vale. Então, é, é a amostra fotográfica basicamente foi idealizada para apresentação nessa mostra de talentos do SUS. Mas o porquê fazer uma mostra fotográfica entre tantas possibilidades de atrações culturais, tantas possibilidades de envio de vídeo? Então, devido à interrupção, né, das atividades coletivas no começo do ano por conta do distanciamento físico social, é ficou, ficaria inviável pensar alguma atividade em, de modo coletivo, que todos os participantes poder, pudessem participar, sendo que a gente tem vários grupos em, nas unidades do município, né? Ficaria inviável pensar organizar alguma coisa em nível de movimento nesse momento. E foi uma forma de tentar conectar de novo os participantes, mesmo que de forma virtual, remota. Eu senti que houve uma conexão assim dos, dos participantes, uma integração na, nessa mobilização em querer participar da mostra, de querer de certa forma ajudar, de estar junto. Isso trouxe uma, uma nova integração, uma nova forma de integração para o grupo. Para os grupos. E também trouxe essa valorização dos cenários. Botafogo é um município com muitas riquezas naturais, tem muita riqueza na fauna, muita diversidade de, de paisagens, bem diversificada, então a mostra teve também como objetivo valorizar esses cenários e contemplar essas simplicidades que passam por muitas vezes batidas no nosso dia a dia. Além de trazer a sensibilidade de cada participante em registrar com as lentes das câmeras do, do próprio celular e, e com o ângulo que os seus olhos mais apreciavam ver a, o cenário da sua casa, o cenário do seu quintal, e foi um momento né, de se envolver com a atividade proposta, de elas se envolverem, de estarem ali presentes e perceberem os detalhes que passam despercebidos, como falei, no nosso dia a dia, nosso cotidiano, que a gente está em casa, mas na correria acaba não percebendo certos detalhes. E esse ano, em eh, 2020, devido à pandemia, foi o ano que nós mais ficamos em casa então foi um, um meio de valorização desse lugar de ressignificar esse lugar e para a execução então da dessa atividade eu delimitei algumas etapas primeiramente eu desenhei essa amostra em como fazer o que fazer que materiais utilizar foram definidos os critérios para o registro, registro da fotografia, e em que a fotografia deveria ser de imagens capturadas do próprio celular, com a imagem horizontal, e os participantes que deveriam escolher e registrar o lugar da casa que mais gostavam de estar, de observar, a paisagem que mais apreciava ver da sua casa, da sua janela, do seu quintal. E, posteriormente, então, foi realizado o convite para os integrantes. O convite foi feito através do WhatsApp, já que os encontros, desde março, não estavam acontecendo de forma presencial. E essa etapa foi bem importante, que teve uma mobilização da maioria das pessoas em querer participar, em querer em apoiar esse projeto, em, em estar junto. E as pessoas começaram a mandar as fotos, então, devolvendo para o meu WhatsApp. E nessa etapa eu tive outro apoio muito importante, tanto da agente comunitária de saúde Sandra, como da, da psicóloga Francine, que auxiliaram, foram até na casa de pessoas que não tinham acesso a celular e internet, para auxiliarem elas a também registrarem a sua foto, a participarem desse momento. E por fim, aí com todas as devolutivas de fotos, então ouvi a compactação das imagens e, que, e o monte, a finalização da amostra. Para falar que eu não editei as fotos, a única coisa que eu, que eu arrumei foi a luz, a iluminação, mas de restante, ângulo, lugar, escolha assim, do lugar, do cenário, foram todas as próprias participantes, próprias integrantes que escolheram e me enviaram. Então, como resultante dessa ação, é, além da apresentação de forma digital, ela trouxe uma conexão, uma mobilização e querer participar dos integrantes. né? Então, achei isso muito importante. E trouxe um olhar das próprias participantes sobre o seu meio, sobre a sua, a sua realidade, o seu modo de ver. E mostra a simplicidade, a riqueza de todas as paisagens, o cuidado na escolha dos ângulos, o enquadramento. e essa ressignificação do estar em casa, do olhar com mais atenção aos arredores, ao, ao apreciar as cores, as formas, e que fazem parte do nosso meio e que, como eu já falei, passam muitas vezes despercebidas, abatidas. E Após essa, a divulgação da mostra no Instagram do Humaniza, então, eu revelei a fotografia, entre, entreguei a cada participante como uma devolutiva, uma, uma forma de retribuir todo o tempo, cuidado, dedicado, e também como uma forma de materialização dessa ação de memorizar em forma de papel o significado da sua participação nesse projeto. E ao entregar a fotografia... Uh, para o participante, então eu perguntava o que essa pessoa sentiu ao registrar a foto, o que essa fotografia o faz sentir, o que, que ela sentia ao ver a fotografia, estar nesse lugar, e a pessoa, e como uma forma também da pessoa externalizar os seus sentimentos, o seu olhar para a fotografia e para o seu meio. Então, o que eu posso para complementar, assim, para concluir que essa amostra, ela trouxe para mais além de que somente uma amostra fotográfica de forma digital ou de uma, de uma fotografia é, revelada no papel, mas ela realizou sutilmente o movimento de cada participante de olhar para si e principalmente para o seu meio. E eu gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse momento de fala. É muito importante esses momentos de trocas de saberes, principalmente nesse ano que, tá, que parece que está tudo tão mais difícil né, com a pandemia. E é fortalecedor saber que tem gente que nos apoia, que nos escuta, que somos... Que somos parte de um todo Que a gente não está sozinho E nos fortalece muito Para o enfrentamento dos novos desafios E mais uma vez,
9: muito obrigada é, A gente aqui é que agradece, Daiane Por essa bela experiência Por esse compartilhamento E a gente fortalece, sim O trabalho de cada profissional dentro do SUS e nós não estamos só, né? O SUS é todos nós e tudo tudo todos juntos. Né? Então a cada a cada a, a cada programa a gente sempre tenta potencializar várias falas, várias experiências, troca de saberes, conhecimentos. E dá música às nossas falas através dos nossos sotaques, né, Samu? <risos> né? Então, a gente também faz isso. É, a gente, eu costumo dizer a Samuel que a gente faz uma viagem pelo e... Brasil. Todo sábado. Todo sábado. <risos> é, essa construção de cada programa, ela, ela é muito afetiva. Ela, ela transita por... por por, por um contato que a maioria dos colaboradores eu não conheço, mas a gente começa a partilha de um diálogo, de um encontro, né, quando faz o convite, quando diz sim, quando a gente partilha o tema, instiga a, a pessoa a criar aquele tema a partir de algo que dispare uma ideia, que faz um card, que você envia para a gente, para mim, é, construir a imagem dessa apresentação e que tem que representar um pouco daquilo que é o seu trabalho. Então, é, é um processo de criatividade que a gente partilha, porque a gente quer enaltecer o trabalho de cada um de vocês como uma forma de agradecimento por estar junto com a, e com a gente, né, Samuel? É, ao longo desse, desse tempo, já são, já são oito meses de, Eita, oito já meses oito de programa, meses né? É, a cada sábado, um, um novo olhar. A gente, a gente se reinventou também, porque faz quase dois meses que a gente também está no, no podcast, e muita hum. gente cobrava, porque <risos> ficava a, as falas e quem perdia o programa, às vezes, não, não escutava. Exatamente, né, né? Aí a gente... A, foi a partir da necessidade dos nossos colaboradores, dos nossos amigos, porque cada colaborador hoje é um amigo, é um amigo querido. E é esse encontro que a gente promove, mesmo distante, mesmo de pessoas que a gente nem conhece, e que a gente nem imaginava um <risos> dia conhecer. Pois é. né? Tem pessoas assim que têm uma importância, uma significância para a saúde pública do nosso país, que a gente nem imaginava que iria ter, ter contato. mas E que hoje a potencialidade do, do, dessa partilha nos aproxima para um bem maior, que, é, que vai além dessa comunicação, dessa informação, que vai além de, de um programa de rádio. Né? É esse encontro. Mas é, é um encontro que favorece, que fortalece e que defende o SUS com uma, a sua potencialidade, a sua capilaridade, com o seu poder de transformação, mas que também a gente motiva o profissional de saúde a colocar a sua prática em evidência, a fazer essa partilha, a fazer essa troca. Então, a gente é quem se sente agradecido, Daiane, por estar ouvindo você e tantos e outros colegas que já passaram, que ainda vão Sim. passar por aqui, porque o programa, praticamente o mês de dezembro, a gente já fechou toda a programação, todos os nossos colaboradores já foram conectados, contactados. A gente está só na construção já dos cards, a gente adianta muita coisa, porque a gente já está pensando em janeiro. <risos> a cabeça já está no pensamento de janeiro. E janeiro a gente volta com temas também potentes, com temas políticos, no sentido de resgatar o SUS na defesa, na, na construção na, na, na sua, no seu poder de ação. Vamos para um segundo ano, ainda em pandemia, novos gestores né, em, é, que vão assumir é, esse comando de municípios e, consequentemente, novas gestões. E mesmo aquelas gestões que co vão continuar, a gente precisa, às vezes, dar, como diz aqui no Cariri, uma cutucadinha para ver se... Acorda, para uhum. ver se potencializa, para ver se dá uma dinamicidade até nas atividades e ver o que é que a gente precisa fazer ainda, porque ainda há muito a ser feito. Mas vamos é, de programa, assim, Samu?
3: Com certeza, né? Isso é importante e, e eu acredito que esse programa traz é, tanto essa interatividade né? é, dos nossos convidados com os, e, e, e traz e dessas interatividades, é, dessas informações, né, que que os nossos é, convidado traz para os ouvintes, isso com certeza enriquece demais, né, trazendo, buscando sempre a gente sempre busca é, trazer uma linguagem, né, que bem acessível aos nossos ouvintes. Dando início aqui o segundo bloco, vamos ter aqui Saindo de Santa Catarina, indo para Paraíba agora, vamos para Paraíba, com, vamos ter aqui a fala de duas potências femininas, né? a, Iris, a Isis Siqueira e a Thaís Araújo, elas que são aluna é, de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, é, UBSF, né? é, Adalberto César, né? que deve ser a unidade básica de saúde, não é isso, Lá em Campina, em Campina Grande, Paraíba o, A qual uma do grande Abraços para tudo, essa turma de Campina Grande E o tema da fala das, das meninas é Vivência na atenção básica em tempos de pandemia Então, sejam bem-vindos aqui o nosso programa Isis, Thais, muito boa tarde
10: Boa tarde, meu nome é Isis Sou estudante de enfermagem do curso de graduação da UFCG do campus Campina Grande e vamos falar um pouquinho agora, eu e minha colega Thais, da nossa experiência é, de algumas atividades desenvolvidas no bairro do Pedregal, que é um bairro periférico aqui de Campina, é, que nós desenvolvemos na unidade de saúde Adalberto César, que é a unidade modelo e que acomoda duas equipes diferentes. É, então, Durante essa pandemia, nós tivemos que parar nossos estágios correspondentes ao nono período do curso e ficamos com, apenas com atividades online. É, então, nós começamos a cursar uma disciplina optativa é, que tem o objetivo né, de nos aproximar dos profissionais da atenção básica, já que nós estávamos impedidos de ir até a unidade. Então, foi uma forma que os professores encontraram da gente não perder a oportunidade de estar vivenciando a rotina da atenção básica e, ao mesmo tempo, sem colocar é, nossa saúde em risco devido à pandemia. Nossas atividades elas foram desenvolvidas com os profissionais de saúde dessa unidade, do Adalberto César, contando com a presença da médica, da equipe, das enfermeiras, dos ACS, de duas alunas de um PET, que também atua na mesma unidade. É, então, nós começamos a ver as necessidades da equipe. Né? A equipe trazia a demanda, nós trabalhávamos o tema, preparávamos a discussão e toda segunda tarde nós discutíamos é, durante uma aula através do MIT. Uma roda de conversa, onde todo mundo colocava os seus conhecimentos, porque a gente sempre trabalha de uma forma dialogada, né? A, a princípio, as temáticas elas foram definidas de acordo com uma fragilidade do bairro, que aí no caso é a questão da gravidez na adolescência e os métodos contraceptivos indicados para os adolescentes. Foram temáticas que as ACS acharam importante discutir, e nós preparar, preparamos a aula baseada em artigos, em pesquisas, através de vídeos do Ministério da Saúde e tudo isso sendo monitorado, supervisionado pela nossa professora Sheila, que coordenou todas as atividades para que a discussão ocorresse de uma forma bem suave, com embasamento científico e ao mesmo tempo não fosse cansativo esse tipo de aula potencializou é, a proximidade entre o ensino da graduação, né, essa questão acadêmica, um cunho científico, da prática profissional, dos ACS, das enfermeiras, dos médicos, porque é um conhecimento acadêmico, né, muito teórico, baseado em artigos, baseado em pesquisa, que aí, quando a gente traz para discussão, a gente puxa o relato dos profissionais, que aí vem os usuários, é, algum contexto da comunidade, algo que já aconteceu, por exemplo, na questão do contraceptivo, né? Por que, que o contraceptivo oral não é o mais indicado para adolescentes? Porque elas esquecem, né? porque tem um risco de falha muito grande, já que elas, quando notam os efeitos colaterais, muitas vezes abandonam. E aí a partir disso a gente vai puxando os relatos de conhecidas ou de moradoras da área de cada uma delas que já aconteceu isso. E aí já dá a abertura para que a gente comece o assunto sobre qual é o método mais indicado para adolescente, então, ou então como a gente consegue abordar. Então, foi uma foram aulas, né? Foram encontros que possibilitaram uma interação, mesmo de forma online, mesmo que à distância, nos possibilitou uma troca de saberes muito interessantes, principalmente porque teve o contexto universidade, serviço, no caso a UBS e o PET, que são e também trabalhando sempre com a interprofissionalidade, né?
11: Boa tarde, me chamo Thaís, estou falando do curso de enfermagem da UFCG do nono período e juntamente com o Isis participei da primeira temática sobre gravidez na adolescência e da segunda temática é, sobre anticoncepção para adolescente. Também surgiu como uma demanda da equipe né, essa temática. Foi através do Google Meet que a gente fez o um encontro e... O objetivo dessa da discussão, né, dessa temática, era conhecer um pouco sobre a realidade da, do Pedregal, da comunidade, em relação à oferta de métodos contraceptivos, quais métodos têm disponíveis na unidade de saúde para os adolescentes, quais são os mais indicados. Então, a gente lançou uma pergunta disparadora e começou a interação com a equipe com os profissionais que estavam participando, a CS, assistente social, enfermeira. Trouxemos alguns tipos de métodos que são indicados e que são mais comuns entre os adolescentes, como o preservativo feminino, masculino, o anticoncepcional injetável, o anticoncepcional oral, o DIU e a pílula de emergência. Comentamos um pouco sobre a eficácia né, de cada um destes, também ouvindo da equipe quais destes é, métodos os adolescentes mais utilizam. Então, segundo os relatos, o preservativo masculino, o anticoncepcional injetável e o anticoncepcional oral são os mais utilizados pelos adolescentes da comunidade. Ainda se existe, né, pelo que a gente compreendeu, um tabu muito grande sobre o uso do preservativo feminino. É tanto que não se procura, não tem disponível na unidade... E também sobre a inserção do DIL. Muitos adolescentes desconhecem que o DIL é um método indicado para eles e não procuram. Então, primeiro a gente tentou desmistificar é, os mitos e os tabus que existem acerca do DIL, né? Com os profissionais, para poder eles é, conseguirem dialogar com, com os adolescentes sobre esse método que ele é seguro. As evidências científicas mostram que o DIL é um método seguro para os adolescentes e que é indicado. E hoje, em Campina Grande, a gente conta com um projeto é coordenado pela médica Melania Morim, um projeto voluntário, que é de inserção de DIL para os adolescentes. Então, pode muito bem ser indicado, né? Esse, esse projeto já conta com uma lista enorme de adolescentes que procuram. Então, eles primeiro têm que conhecer o método para poder procurar. Então, a gente comentou um pouco sobre isso. Também a forma de inscrição, né? como é, encaminhar esse adolescente para a inscrição desse projeto. Também tem a maternidade que faz também o um encaminhamento e a inserção do DIU a pílula de emergência ela não é muito procurada segundo a enfermeira pelos adolescentes e comentamos um pouco também sobre o cenário atual da anticoncepção para adolescentes no Brasil né e atualmente a gente é, sabe que a, a contracepção para os adolescentes é pouco utilizada e pouco indicada na verdade nem se fala sobre isso nas consultas porque ainda se existe muito tabu então o que os adolescentes mais utilizam como contracepção nas suas relações sexuais é o coito interrompido o preservativo e não é em todas as relações que se utiliza esse preservativo não é um uso constante e nem é um uso correto e também as pílulas de emergência né Essas foram as contracepções mais populares Segundo alguns estudos. É, dialogamos também sobre a orientação na contracepção. Como esse profissional ele pode orientar, como ele pode fazer o acolhimento desse adolescente. Tanto na unidade, como até na própria casa, na residência desse adolescente, né? Através dos ACS. Os ACS, eles têm mais esse contato, fazem, através das visitas domiciliares, né? eles conseguem ter mais essa proximidade e esse vínculo com o adolescente. Então, ele já pode estar fazendo esse acolhimento, conversando sobre os métodos que, ele, que eles utilizam, né? Tendo a abertura e a oportunidade para isso, claro. Então, é fazer o acolhimento, perguntar sobre o histórico sexual desse adolescente, sobre quais métodos eles conhecem né? e que, que são indicados para eles. Ajudar o adolescente a escolher um método mais adequado e que ele consiga usar corretamente. É, falar com o adolescente sobre a eficácia desse método, sobre o uso correto e os benefícios também. Tranquilizar esse adolescente sobre o uso desse método, né, sobre os riscos. E... Também reforçar que a anticoncepção é a primeira etapa da vida sexual segura. Esclarecer que o preservativo feminino ou o preservativo masculino são é, os métodos que vai prevenir contra a IST. Não basta apenas fazer uso dos métodos hormonais ou os métodos intrauterinos ou comportamentais, né? seja qual for. Tem que se usar o preservativo, que é hoje o método que se protege contra as ISTs. E o uso correto e o uso consistente é o que vai diminuir né, as gravidezes indesejadas.
3: É isso aí, né? Tivemos aí a fala. A fala das meninas, né? Da ISIS Cerqueira e da Thais Araújo. Né? Elas falaram sobre as vivências na atenção básica em tempos de pandemia, né, e, é, e aqui a gente ressalta né, a importância é, do, do do conhecimento acadêmico, né, é, sendo, é, sendo posto em prática, né, é, nos serviços, principalmente nas unidades básicas de saúde, né, então a, a gente traz, né, essa, essa vivência, né, das meninas aqui, lá da unidade básica de saúde Adalberto César, Lá em Campina Grande, Paraíba E a gente agradece demais né, A participação dela Trazendo essas informações né, Que são importantes Importantíssimas né, que, é, é, que a gente repassa Aqui no nosso programa Para os nossos ouvintes né, A gente sabe o quanto é importante Cada uma dessas informações é, Que os nossos convidados trouxe hoje né. é, Estamos no segundo bloco Encerramos o segundo bloco né, Com a fala das meninas é, temos uma música, né? Temos música, mais uma música. Essa música é mais uma linda música. Essa daqui do hum. Luiz Fidelis, né? Mais uma vez aqui no nosso programa hoje. Ele traz a música Meio-Dia. Então a gente vai ouvir essa música. Já já a gente volta com o terceiro bloco. Música hum.
7: Se tem uma coisa que mexe o tempo Chama-se arte. Escorro O suor do meio-dia Assoviando a melodia sacia com um gole da capaça passa a ser demais não passa o genju jejua o Não esqueça
3: Isso aí, é, estamos de volta com essa depois dessa linda música, né, do Luiz Fidelis, uh, Meio Dia, o nome da música. Estamos de volta aqui com o terceiro bloco é, do nosso programa, momento Arte Cultura Prosa e Poesia, né? É, e o primeiro convidado, a primeira convidada, né, do terceiro bloco aqui é a Lin, Lin Cássia Nascimento, técnica em A em fruticultura, educadora popular, poeta, cordelista, aqui da cidade é, vizinha, né, de Barbalha. É, o tema da fala dela na varanda da poesia. Vamos ouvir a fala da Lindicácia. Seja muito bem vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
12: Boa tarde, Samuel. Eu sou Lindy Cássia Nascimento. Estou presidente da Sociedade dos Poetas de Barbalha, sou barbalhense. Eu estou aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. E aí eu venho falar um pouco do, do projeto Na Varanda da Poesia com a Sociedade dos Poetas de Barbalha, que é um projeto que foi criado a partir da pandemia, né, do momento em que o mundo está vivendo esse enclausuramento, esse distanciamento social. Então, nós idealizamos um projeto virtual chamado de Na Varanda da Poesia, com a Sociedade dos Poetas de Barbalha, que é a partir da projeção de vídeos com imagens dos poetas e poetisas expressando seus sentimentos então foi criada essa proposta os poetas aceitaram, e aí nós tentamos é, estreitar o máximo é, dessa saudade, dessa falta de calor, né, de calor humano nessa, nesse momento. E aí, no tocante à clausura mundial, né, por conta dessa, da Covid-19, nós criamos... É, intitulamos de saudade. Então, primeiro, o primeiro tema a ser abordado na varanda da poesia foi justamente falando de saudade. E foi surpreendente, porque todos os membros ativos né, da sociedade dos poetas participaram com poesia rimada falando dessa saudade, da saudade dos encontros, das reuniões dos, dos eventos, então assim foi magnífico e aí a gente sentiu essa alegria sentiu que despertou essa alegria nos poetas e aí logo em seguida nós já pensamos numa segunda edição então na segunda edição é, nós colocamos um tema de fe festas juninas, né, por ter sido no mês de junho, e aí, como todos, todo mundo estava em casa, nós pensamos em, em algo que animasse as pessoas, né, porque, por exemplo, é, passar a festa junina sem acender fogueira, como seria? Como seria em, em, na vida de, dos poetas? Como que a gente poderia. É, mostrar para as pessoas que, independente disso, é, a gente é dotado de alegria, entendeu? E aí nós resolvemos ousar e convidar poetas da região do Cariri para fazer parte é, da varanda da poesia. E foi brilhante. Né? Muitos, muitos poetas aceitaram, o pessoal da Academia dos Cordelistas do Crato aceitaram participar... E aí, com certeza, o São João é, não perdeu o seu brilho. Né? Foi um vídeo, cada um mais bonito do que o outro, mais criativo, né? com poesias bonitas, é, com performance, inclusive. Foi assim, magnífico, maravilhoso. Então, passando essa segunda edição, nós já pensamos na, na, a, a, em realizar a terceira edição. E aí, é, nesse caso, eu fui mais além, né? Eu escolhi um tema livre e resolvi convidar poetas de várias regiões do país. E aí foi brilhante. Nós fizemos o maior festival de vídeo na rede social. Foram exatamente 31 vídeos durante um mês. Um vídeo por dia. E aí nós determinamos um horário para a postagem desses vídeos, que foi entre 6 horas e 7 horas da manhã. Então todos os dias, nesse horário, já ficava aquela expectativa E as pessoas já começavam a perguntar e se perguntar Quem será que vai aparecer na varanda da poesia hoje? Então assim, foi magnífico, foi brilhante Nós tivemos participação de grandes poetas, de grandes poetisas, né, de agremiações é, de renome nacional Que é o, no caso da Academia Brasileira De Literatura de Cordel Da Academia de Letras do Brasil Da Academia dos Cordelistas do Crato Então assim Foi uma mistura de poeta Que eu costumo dizer assim Aquela mistura gostosa Que você é, assiste os vídeos E quer assistir cada, cada vez Cada vez mais Entendeu? E aí foi brilhante e nós pensamos também na quarta edição e realizamos, inclusive. Né? E na quarta edição eu consegui é, é, me, me, me preparar bem para escolher o tema. E aí, como foi no mês de outubro, eu pensei, vamos fazer a campanha Outubro Rosa, né que é a prevenção de câncer de, câncer de mama. E deu certo, né? Deu certo, então foi, foram vários vídeos e várias poetisas, várias mulheres, inclusive homens participaram dessa, dessa edição, porque a proposta inicial seria apenas as mulheres, Porém, alguns poetas se manifestaram e disseram que queriam também participar dessa edição. E foi, assim, magnífico. Né? Nós conseguimos levar a mensagem através da poesia, né? através da poesia falando da prevenção de câncer de mama. E aí, né? na, na quinta edição, que foi agora, no mês de novembro, é, nós também trouxemos... Né, um assunto de saúde que foi o novembro azul né, Na varanda da poesia Na prevenção contra o câncer de próstata E aí homens e mulheres né, Poetas e poetistas abraçaram a campanha Trouxeram também o seu recado Através da rede social né, Através da, da, da varanda da poesia E logicamente a campanha Ela repercute e repercutiu positivamente né, os recados foram dados com muita maestria, né, com poesia, com maestria né, Por tantos poetas e poetisas de nome, de peso mesmo E, e deu nova vida à campanha de saúde né, Com inovação, com cultura, com educação popular E com muita sabedoria Então envolveu a saúde e a cultura E resultou aí nesse, nessa campanha bonita, né, brilhante e certamente eh, outros temas serão apresentados na varanda da poesia. E essa interação com outros poetas e poetas de várias regiões do país só enriquece os nossos saberes, as nossas manifestações populares. E assim sendo, nós estamos nos reinventando. A poesia, eu costumo dizer que ela é... Libertadora e curativa E aí nesse momento De enclausuramento De clausura social mesmo De isolamento É preciso que a poesia né, Ganhe forças Ganhe asas Para que saia por aí pelo mundo afora Levando a boa mensagem A alegria E consiga libertar as pessoas Inclusive da depressão eu costumo dizer que a poesia em si né, ela já é curativa, porque quando eu leio um poema de um colega meu, por exemplo, ali eu, eu, entro, eu entro no pensamento dele. E se ele estiver sentindo alguma coisa Eu vou perceber naqueles versos que ele escreve Ou que ela escreve E eu acredito que da mesma forma Acontece com os meus versos Com a minha, com a minha poesia né? Inclusive eu, eu costumo escrever versos Que falam da minha personalidade E aí esses dias Um poeta da Academia Brasileira De Literatura de Cordel Falou justamente nisso né? Que eu falo de mim na minha poesia então é isso minha gente muito obrigada é, a participação adorei a participação e aí teremos outros momentos para falar de outros projetos nossos muito obrigada pela participação
3: tá aí você viu né ouviu na verdade Linde né, Lindicácia Nascimento ela que é técnica em fruticultura educadora popular poeta cordelista né e, e trouxe pra gente o projeto Cantos das Cirandeiras, né? Não? Na da ah, na varanda da poesia. Esse é o projeto o, Ivo, atual. o atual, né? E ela está também no Facebook. Você também quiser, né, conferir todos os vídeos, os cor, o cordel de Maria, né? Que é um, um dos vídeos. Esse é esse vídeo é atual, né? É o projeto atual. Cordel de Maria. É o projeto atual Cordel de Maria, você pode conferir no Facebook né, é, da Lindy Cássia, não é isso? Lindo projeto, lindo projeto da Lindy Cássia, né, aqui de Barbália, pertinho aqui da nossa cidade, né, vizinho, e a gente agradece demais ela que vai estar em outros momentos né, aqui trazendo um pouco mais desse projeto maravilhoso, né, é, muito bacana é, que a gente trouxe aqui para o nosso programa. E agora... Temos temos o quê? Lançamento de um livro, né? Eita, mais um livro. O nosso programa está muito bacana, né? <risos> mais um livro. A gente agradece demais né? é, 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 essa confiança né? do, do, do pessoal em estar tá trazendo os o, o, o seus livros para ser lançado aqui. A gente agradece demais. né A gente fica muito honrado né? em, trazer, em vocês trazerem essas obras. Maravilhosa e a gente está é, trazendo para os nossos ouvintes é, Então, o livro de hoje é o da Cláudia Regiane né? Ela que é professora do Departamento de Línguas e, Li e Literatura E do Mestrado de Letras da URCA né? Ela que é líder do DISCUTE né? O DISCUTE é o Grupo de Estudos em Discursos, né? Cultura e Identidade e, e também é militante, né, da frente de mulheres do Cariri aqui na nossa cidade. Então o livro é Benditos Malditos, né, Tradição e Transgressão na Literatura de Cordel. Esse livro também, né, ele vai ser, ele vai ser, lançado, ele vai ser lançado amanhã, dia 6, a, a partir das 16 horas, né, lá no cadê o nome cadê Raul 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 Rock Bar Café né lançamento do livro no Raul Rock Bar e Café aqui e diversidade, e diversidade? É, Raul Rock Café e diversidade. ah rapaz e, e a, aqui na no, no Juazeiro do Norte né é conversa com organizadores autores e autoras muito bacana e a gente vai Ouvir a Cláudia Regiane agora Ela que vai falar sobre esse livro né, E sobre o lançamento, muito bacana é, Seja muito bem-vinda Aqui ao nosso programa Oi Está mandando um abraço Um abraço, Slendicácio Agradecendo demais aqui a sua participação né? Você que vai estar em outro momento aqui é, Muito obrigado né, Por fazer parte também aqui Desse programa Uh, vamos ouvir aqui na sequência né, A Cláudia Regiane falando aí sobre o lançamento desse livro Benditos, Malditos, Tradição e Transgressão na Literatura de Cordel. Cláudia, está aí já? Espera ainda Só organiza aqui para a Cláudia poder falar Pronto Seja bem-vinda muito boa tarde.
1: Boa tarde, Samuel e aos ouvintes da rádio. Meu nome é Cláudia Rejane Pinheiro Grangeiro. Eu sou professora do Departamento de Línguas e Literaturas e do Mestrado de Letras da URCA e líder do DISCULT, que é o grupo de estudos em discurso, cultura e identidades. E eu estou aqui para apresentar este livro, Benditos, Malditos com o Tradição e Transgressão na Literatura de Cordel. Este livro foi lançado este ano, em novembro deste ano, pela editora CRV, e é um conjunto de oito artigos de pesquisadores de várias universidades do Brasil e da França, sobre os 20 anos que está fazendo agora do movimento dos cordelistas malditos. A Sociedade dos Cordelistas Malditos é um movimento, foi um grupo um movimento de poetas de Juazeiro que revolucionou a literatura de Cordel, tendo em vista que a literatura de Cordel sempre tratou de temas tradicionais como cangaço, religiosidade, então esses jovens poetas trouxeram esses outros dizeres, outros sujeitos, né, trazendo questões na época, que revolucionaram essas temáticas, questões como a questão da mulher, a situação da mulher na sociedade, a questão do negro, a questão das pessoas LGBTs, e trouxeram também algumas transformações em relação à forma do cordel. Então, este livro foi lançado, né, foi editado este ano, em 2020, e nós estamos aqui para apresentá-los. Agradeço a atenção, Boa leitura. Quem tiver interesse, ele está disponível para venda no site da editora CRV.
9: É, a gente aqui é agradece, Cláudia, sua participação. E a gente parabeniza pelo seu brilhante trabalho. É, parte, particularmente, a gente tem uma, é, uma amizade muito afetiva de longas datas, fomos vizinhas já. E em sua homenagem, como eu sempre lhe digo, é, você tem uma poesia que me, me emociona muito, e que essa poesia, ela foi transformada em música, e ela se chama Eu Vou no Vento, então é para você, com muito carinho, que a gente oferece e aos nossos ouvintes e colaboradores, minha gratidão. Música
2: Fazer uma tigga, vou passear por ali, Adentrar entrar naquela. Acolher paz, quero ver na mata dança. Cada habitante de ti será um irmão a mais. O teu chão. Esperança, um baú pra colher paz. Quero ver.
3: Tá aí, linda música, né, do Abdoral, Voo no Vento, né, com essa linda... Na poesia, né, da Cláudia Regiane, musicada aí pelo Abdoral, né, na linda voz aí do Abdoral, grande Abdoral, né, grande artista aqui na nossa região, né, uh, o nome da música Voo no Vento. E a gente agradece demais a Cláudia Regiane, só lembrando...
9: E amanhã às 16 horas é. né, no Raul, Rock Bar e Diversidade o encontro com segurança né então tem que chegar cedo para poder tem é limitado o número de pessoas
3: é domingo amanhã né a partir das 16 horas lá no Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte. fica
9: no caminho do aeroporto é,
3: temos a, temos aqui o endereço na Avenida Virgílio Távora número 950 Aeroporto tem um número para contar também. Posso passar, né? Pode passar. É, 88 é o DDD 58 né Mais uma vez. DDD 88, número 58
9: é E lembrando, mais uma vez, que esse mês o, o, o tema do, do nosso programa como um todo é saúde, arte e cultura. Cada programa um novo colaborador... É, novas participações, novas histórias, para que vocês possam estar junto da gente, com a gente, conhecendo um pouco da cultura do Cariri, né, partilhando conosco esse momento. Agradeço a todos, a nossa comunidade, aos nossos ouvintes. E abraços, vai para quem, Samu?
3: Pois é, abraços, né, é... Primeiro agradecendo aos nossos convidados de hoje, né, os abraços é, vão para o Carlos Gomide, a Maria Gomidi, né, Shirley França, toda a família Gomidi, né, em geral, um grande abraçoso. Também para a Daiane Botamedi, é, a Isis Sirqueira e a Thaís Araújo, também um abraço para a Lindy Cássia Nascimento e a Cláudia Rejane. né. Todo esse, essa turma que esteve com a gente que nos, que nos ajudou aqui a fazer o programa de hoje né? Grato, grato pela participação de vocês no programa de hoje Abraços para os nossos ouvintes A Patrícia A Simone O Sérgio, abraços Abraços para a Lauraine Abraços para a Graça, Rio de Janeiro Abraços para o professor Ricardo Cercinho Cadê? Abraços também para o seu pai, né? O Daltro E também para a Karine, que, que é a, a cuidadora do Daltro, né? Temos mais. É... Cadê? Temos mais? Abraços? Temos não, né? E também, claro, abraços especial para toda a comunidade aqui é, do Carrapato. Também as demais comunidades, né? É as nossas agentes de saúde a Ednalva na Vila Nova aqui a Ana Cláudia né? é, a Rita também a Rita de a Caça, a Ana Lúcia a nossa poetisa Leitinho. a Neidinha, um abraço quem mais, Erika? A, a comunidade do Baxi um grande abraço né? é, a do Chico Gomes né? que esteve, passou por aqui também no nosso programa a gente esteve mostrando, quem mais? É, é. Sim, vem. a comunidade do Gesso, né? Vai, vai estar semana que vem aqui com, conosco. Um abraço para o Alexandre Lucas, né? O uh, que mais? A Isaac Mendes. <risos> a Isaac Mendes, é, Isaac Mendes. Brasília, né? Comunidade estruturado Brasília. O pessoal, São Cristóvão, São Cristóvão, né? Mandar um abraço para a comunidade é, estruturada de Brasília, né? A A né, também, uh, todo o pessoal da Fiocruz Brasília, o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro, graça. Um abraço, Rede Humaniza SUS, né, uh, são os nossos parceiros. Fortes SUS nas ruas, uh, ela pode cariri. Margarida Pereira, Rede Unida, um abraço, uh, Rádio Paulo Freire. Tem uh, mais? Tem mais? Tem mais? <risos> Essa galera essa galera toda, né, que nos ajuda. Estamos aqui né, no, que nos faz, é, nos ajuda a fazer esse programa todo sábado, né, estar junto com a gente nesse encontro aí, é, um grande encontro aqui é, na Rádio Literária, né. Estamos junto e perto ao mesmo tempo, né. Então, um grande abraços para todos e até o próximo sábado, né, com mais uma edição do programa Minuto Mais Saúde. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Né? Foi muito bacana. São os programas sempre né, feitos com muito carinho para vocês, ouvintes. Érica? Né?
9: Só para agradecer, lembrando que continuamos com as mesmas medidas de segurança, né, Samuel? Sim, claro. É a gente vai estar sempre trazendo os informes que a gente tem conhecimento sobre os casos... Também na nossa cidade Reforçando o trabalho dos nossos agentes de saúde Reforçando o trabalho Das nossas equipes Não só aqui no Cariri Mas a gente potencializa esse trabalho Dentro das comunidades De outros locais De outras regiões E que a gente sabe que o SUS Tem a sua importância, tem a sua relevância E a gente precisa lutar Por um SUS Com qualidade, com respeito Mas com investimento né, com valorização. Então, até um próximo encontro, com mais afeto, né, com mais amorosidade, e que a gente possa seguir junto. O ano, o ano, a gente está terminando esse ano de 2020, mas a gente tem que também sair fortalecido no meio dessa pandemia. E esse fortalecimento, a gente tem que estar tá junto, de, mão da, de mãos dadas, uns com os outros, em diversas partes desse país. Com certeza. Né? essa força é a força que nos move, é a, a força que nos, nos enche também de fé, para que a gente possa é, conseguir superar esse momento que não é fácil para ninguém. Né? Agradeço a todos e, e seguimos. Avante o SUS.
3: Avante o SUS. Até o próximo sábado, né com mais uma edição. Agradecendo demais na presença de todos é, aí ligadinho, grudadinho né, na nossa rádio, grudadinho aí no nosso programa. É, então, um grande abraços para vocês e até o próximo sábado.